0: אנחנו בשבת הקרובה הולכים לסיים את החומש דברים ואת החמשת חומשי תורה בכלל, ובגלילת ספר מהירה, לסגור מעגל ולהתחיל מבראשית. אז קוראים את שתי הפרשת? לא. לא. רק קוראים את ההתחלה של בראשית, ושבת אחרי זה שבת בראשית. אבל עושים את התפירה. לעיני כל ישראל וראשית ברא אלוקים. יש את קו התפר. לוקחים <מחין> את, הא... את האות האחרונה של התורה זה למד, האות הראשונה של התורה זה ב', וזה יוצא לב. מה מחבר <מח> את הסוף להתחלה. <מחין> מה שהעוד יותר יפה זה שהשלוש אותיות לפני לב, כן, זה ישראל. אז השלוש אותיות זה שין רי"ש א', והשלוש אותיות אחרי ב', זה גם כן אותן אותיות, רי"ש א', שין. אז יש פה ראש וראש. יש ראש של סוף, ראש של התחלה, וכדי לחבר את שני הראשים צריך לב. אז אנחנו בעצם סוגרים מעגל ומתחילים בראשית, ולכן חשבתי שנדבר קצת על בראשית, ובפרט ניקח מושג אחד מאוד חשוב ועמוק וחידתי, וקצת נפתח אותו ונבין אותו יותר לעומק על פי פנימיות התורה, והמושג הזה הוא תוהו. מה זה תוהו? ובפרט אנחנו נרצה לקחת שני מטבעות לשון חשובים. מהמקורות, בפרט מהעולם של פנימיות התורה, קבלה וחסידות, ולהבין את הקשר ביניהם ולהדגים את זה קצת, להראות את זה קצת בכל מיני עניינים שקשורים בבראשית דבריית העולם, תחילת ה... הסיפור הגדול של העולם ושל האנושות. והמושגים האלה, אחד זה נקרא אה, אה, תוהו קודם לתיקון, והשני זה נקרא קליפה קדמה לפרי. Okay. קליפה. קדמה לפרי. זה שני ביטויים. אחד זה שיש המושגים תוהו ותיקון, והתוהו תמיד קודם לתיקון. יש את כל הדבר מופיע קודם כל בצורה, בגרסה של תוהו, לפני שהגרסה המתוקנת שלו יכולה להופיע. וזה הולך יחד עם מושג אחר מקביל דומה, לא זהה, אבל דומה קשור, שנקרא קליפה קדמה לפרי. שזה אומר שאותו דבר, הקליפה החיצונית... שהיא עוד לא הדבר האכיל, המתוקן, הבונה, היא קודמת לפרי המתוק והטוב. ומה שבעיקר הביטוי הזה מוסיף על עצם המושגים של תוהו ותיקון, זה שהקליפה לא רק קודמת, היא לא רק החלק הלא טוב שקודם לחלק הטוב, אלא זה החלק שמגדל את החלק הטוב. זה לא עולה מיידית מהמושגים תוהו ותיקון, אבל זה כן מאוד עולה מהמושגים קליפה קדמה לפרי. הקליפה שומרת על הפרי, מגדלת את הפרי. עד רגע מסוים שהתפקיד שלה מסתיים ואז היא צריכה ליפול לבד או שאנחנו נקלף אותה או אנחנו נשבור אותה, תלוי איזה קליפה, יש כל מיני פירות וכל מיני קליפות. ואז מתגלה הפרי מתוכו, מתוך הקליפה. ואותו דבר, קיים, זה, זה קשור, זה מעיר איזה משהו על המושגים תוהו ותיקון. אז בואו נתחיל רגע אבל מהמושגים מה, מה של תוהו ותיקון. המילה תיקון לא מופיעה במעשה בראשית, אבל המילה תוהו כן מופיעה. אם אפשר באמת לכבות. <coughs> <אז, אז, אז זה מופיע כבר בפסוק השני של בריאת העולם, כתוב בראשית דברי אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אז כבר עלה התחלה, במילים הראשונות בפסוק השני, מופיע צמד הביטויים האלה, תוהו ובוהו. מילים שהן מאוד מסתוריות, הן לא מופיעות המון בתנ״ך, במיוחד המילה בוהו מופיעה עוד פחות מתוהו. קשה לתרגם אותם, כשלהבין אותם, רגילים לתרגם אותם כמובן, כך היה התרגום המפורסם באנגלית, שמאוד השפיע על ה... איך גם יהודים תופסים את זה ככאוס, וזה אחד הפירושים, אבל ממש לא הפירוש היחיד, וכאוס גם לא משקף את העובדה שיש כאן שתי מילים שונות, וכל אחד מאיזה עניין אחר. ובאמת, אחד ההבדלים ביניהם זה שהמילה תוהו זכתה, ולא במקרה, להיות הרבה יותר דומיננטית ומרכזית ומהותית לשפה, לכל עולם המושגים של פנימיות התורה, של הקבלה. והמילה בואו הרבה פחות. והסיבה לדבר הזה זה שהתוהו מזוהה עם עולם מאוד גבוה, עם מציאות מאוד גבוהה של המון אורות אלוקיים, נעלים, טובים, לא מה שבדרך כלל חושבים, כשחושבים על תוהו ובואו, חושבים על כאוס, חושבים על משהו שלילי, אז מדובר דווקא להפך. כתוב שעולם התוהו גבוה מעולם התיקון, ועולם שיש לו אורות הרבה יותר גדולים, רק שכשהאורות האלה מגיעים לעולם הזה, אז בדרך כלל אין כלים להכיל אותם, ויש דבר שנקרא שבירת הכלים, כלים נשברים. ו... ולמעשה זה לא רק העולם הזה, זה עולם התוהו בעצמו מתואר כעולם שהוא כל הזמן נשבר בעצם, הוא נברא והוא נשבר. למה? כי יש לו אורות מאוד גדולים, אבל כלים מאוד קטנים ולא מפותחים. תכף נסביר את זה יותר. ו... אז זהורות גדולים. הבעיה היא שזה מוביל למשהו כאוטי, כשאין לי את הכלים להכיל אותם, ולהבין אותם, וליישם אותם, אז הם מחוללים אצלי איזה שבר ושבירה ומשבר. לעומת זאת, המושג בוהו הוא לא מזוהה משהו כזה גבוה, המושג בוהו מזוהה עם משהו יותר ארצי. בתוך העולם, בו הוא, חז"ל אומרים, והקדוש ברוך הוא נמצא בתוך זה, וזה נמצא בתוך העולם. יש ביטוי בישעיהו שאומר, נתיתי עליה קו תוהו ואבני בוהו. Mm -hmm. והקו תוהו מסבירים שזה איזה קו שמקיף את כל העולם, איזה קו ירוק, הוא מסביר, זה קו של אור שמקיף את העולם. ואבני בוהו, לעומת זאת, הם נמצאים דווקא בקרקעית הים, והם... כביכול יוצא מהם המים של הים. זה ממש שני קצוות, אחד זה מאוד בקרקע של המציאות, והשני זה מה שמקיף את העולם. אז לכן, בואו יותר קשור למשהו באמת נמוך, אבל תוהו לא. אז אנחנו רוצים להבין את המושג הזה, תוהו. עכשיו, כדי להבין אותו, צריך להבין שקודם כל, מה בהגדרה הוא מתאר, ואחרי זה, איך הוא מתבטא בצורה הדרגתית בבריאת העולם. כי זה לא משהו שחור לבן שיש מציאות של תוהו, ואז מציאות אחרת שקוראים לה מציאות של תיקון, שזה כבר, כמו שאמרתי, זה לא מושג שנמצא בראשית, זה מושג אחר, שבקבלה הוא עומד לעומת מושג התוהו, הם צמד הפחים בעצם. אז מה ההגדרה של שני המושגים האלה? ההגדרה היא כזאת, זה מתחיל ממדרש. המדרש אומר שלפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, הוא היה בורא עולמות ומחריבן. בורא עולמות ומחריב אותם. הוא היה כאילו uh, משחק, משתעשע. ועושה כל מיני טיוטות. כביכול הוא יכול עושה טיוטות ומכמת אותם. תעריית עולמות, לא? לא. לא. יש את המושג אחר שנקרא תת דורות. שזה 974 דורות שקדמו לאדם הראשון. וזה קשור, זה נשמות של תוהו. למה המספר המוזר הזה? זה 1000 פחות 26. למה זה? בגלל שהתורה ניתנה בדור ה-26, אם אתה הולך מאדם עד נוח זה עשרה דורות, מנוח עד אברהם זה עוד עשרה דורות, ומאברהם עד משה זה עוד שישה דורות. ביחד זה 26 דורות, אבל כתוב תורה ציווה לאלף דור. אז מסבירים שבעצם התורה ניתנה בדור האלף. אז זה אומר שהיו 974 דורות לפני בריאת העולם. זה קשור למושגים של התיאור, תכף נדבר על זה. אבל מדרש אחר לכאורה, נדבר על... על לא מונה מספר, מדבר על, אה, על זה שקדוש ברוך הוא בור, בורא עולמות ומחריבן, עד שהוא ברא את העולם הזה והוא אמר העולם הזה אהנה לי, הוא מהנה אותי, הוא מועיל אותי, להנות בארמית זה להועיל, הוא משמש אותי, הוא, הוא טוב לתפקיד שאני רוצה לעשות. ומה אפיין את העולמות האלה? אנחנו לא בדיוק יודעים, אבל בקבלה כל העולמות האלה מתוארים כעולם אחד כללי, כל המציאות הזאת, כולם גם יחד. מתוארים כעולם שנקרא עולם התוהו. ומזה בא הביטוי שזה משהו עולה בתוהו. עולה בתוהו זה שהוא לא מצליח, הוא לא מחזיק מעמד. כמו שקדוש ברוך הוא ברא והחריב אותם. רק שהקבלה גם מביאה מין הסבר מעניין. וההסבר המעניין, זה מתחיל מאוד מופשט בקבלי, לאט לאט זה יותר ויותר נגיש למציאות שלנו. אז המושג הקבלי אומר כזה דבר. הוא אומר שעולם התוהו היה מאופיין בכך שיש לו ריבוי אורות ומיעוט כלים. או הגדרה יותר מדויקת, ריבוי אורות, הרבה אורות, אורות, גם אורות חזקים, באיכות גם רבים בכמות. ו... אבל הכלים היו, מה זה מיעוט? זה לאו דווקא קטנים, זה לאו דווקא מעטים, הכוונה היא בעיקר שהם היו קטנים ולא מפותחים. והם גם היו נוקשים, יש כמה, כמה תיאורים. הם היו שבירים בגלל שהם היו לא גמישים. כלי גמיש יכול להתרחב. כלי לא גמיש... שהוא שביר ושהוא נוקשה, אז הוא נשבר גם יותר בקלות. מה זה כלים? כלים זה, זה משהו כמו לבושים, מילה כלי בעברית היא גם לבוש, לא יהיה כלי גבר על אישה, הכוונה ללבושים. זה מה שמכיל את האור, זה או אופן ביטוי או אופן גילוי של האור. אור זה כמו רעיון, זה כמו רצון, זה כמו חזון, זה כמו דחף, זה כמו מניע. וכלי זה משהו לא פיזי, זה משהו רוחני כלי. כלי זה... למשל, אם המחשבות שלי זה אור, אז האותיות, השפה זה כלי. זה עוזר לקחת את המחשבות ואת הרעיונות שיש לי בראש ולנסח אותם ולסדר אותם ולהביע אותם. למרות שזה לא משהו פיזי. אחרי זה בסוף בסוף, זה גם, יש בסוף כלים, כפשוט או פיזיים שאנחנו מדברים, אבל כשמדברים על בקבלה, הכוונה היא למשהו שבאמצעותו הוא מתווך בין האורות הרוחנים לבין המציאות. אז בגלל שבעולם התיאור היה אורות גדולים וחזקים, אבל כלים לא מפותחים, וכמובן כל זה בכוונה תחילה, שנצטרך להבין למה היא, אז העולם הזה הוא בעצם מיד נשבר. האורות שוברים את הכלים. זה כמו שאני לוקח אה, אה, נורה עם אה, יכולת קיבול נורא קטנה, ואני מזרים לתוכה פתאום איזה חשמל בקנה מידה אחר לגמרי, אז לרגע קצר... זה מאיר בעוצמה מאוד גדולה, אבל מיד אחרי זה מתפוצץ ונשבר. ו, ואז נשאלת השאלה המאוד מאוד גדולה, למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? ותכף ננסה לענות על זה. אבל בכל מקרה הוא ברא את העולם סלש עולמות האלה, והיה, כל האורות האלה הבזיקו לאיזה רגע קצר, ונשברו. ומה שנשאר מהדבר הזה? זה שברים, רסיסים מעולם התור, זה נקרא שברי כלים. היה כלים, נשברו, שברי כלים. ובכלים יש עדיין כאילו ספוג בהם, רשימו רושם זכר לאורות של התוהו, שלרגע קצר הם הכילו אותם. ואז הוא בנה את עולם התיקון, שזה העולם הזה. ומה זה עולם התיקון? עולם התיקון זה עולם שהוא בדיוק הפוך. הוא מאופיין בכלים גדולים ורחבים וגמישים, ואורות מועטים יותר, שלא ישברו את הכלים. וגם זה, זה לא דבר שקורה בבת אחת. חלק מהעניין, איך מגיעים לכלים האלה? דרך שכלול הדרגתי. המושג שכלול קשור למושג של פיתוח והרחבה של כלים, וקשור גם לעוד מושג שנקרא התקללות. שהתקללות זה היכולת, חלק מזה שכלים גמישים, זה שיש כמה כלים ברבים, והם צריכים להיפגש ולהתאחד ולה, לה, אחד עם השני בכל מיני צורות. זה כל אחד קצת בחינות של האחר. וההתקללות הזאת היא בעצמה, דורשת את הגמישות הזאת וגם מפתחת את זה עוד יותר, כמו לקלוע אה, רצועות וליצור משהו יותר גדול. אז גם זה לוקח זמן, וזה כל ההיסטוריה של העולם. ההיסטוריה של העולם זה לבנות בהדרגה, לפתח, העולם הוא צריך שכל הכלים שלו יגדלו ויתפתחו עד שיגיעו למלוא הבשלות שלו. אז העולם הזה זה נקרא עולם התיקון, אבל חלק מהעניין שלו זה שהוא לא בבת אחת. נברא, ולא בבת אחת uh, מתמלא, ולא בבת אחת נשבר, אלא זה מסע הרבה הרבה יותר הדרגתי וארוך, כדי שהכלים יהיו בוגרים ומשוכללים ומפותחים. כשנגמר מעשה בראשית, כתוב ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ותרגום אונקלוס מתרגם את המילה ויחולו וישתכללו. הכוונה היא שמכאן, כשהקדוש ברוך הוא בעצם מניח לעולם ביום השבת, אז מתחיל תהליך השכלול הגדול, שנמשך עד היום. לכל הצמיחה הכללית של האנושות והפרטית של כל אדם ואדם. אז העולם הולך למשתכלל, והכלים משתכללים, וזה כל אדם. עדיין נשאלת בשאלה הפתוחה, למה הקדוש ברוך הוא ברא את עולם הטוהו הזה? היה למה... אפשר ישר לעבור לשלב העקרי, תבנה את הכלים הטובים, ולאט לאט, כמה שהם יכולים להאכיל את האור, תכניס את האור. אז התשובה היא נורא נורא מעניינת. התשובה היא, שהעולם התוהו היה חייב לבוא ראשון ולהישבר, ושברי ההקלים היו צריכים להיות קבורים כאילו מתחת לפני השטח של העולם הזה שנבנה על ההריסות של עולם התוהו, כדי שמדי פעם, פה ושם, בכל מיני רגעים, בכל מיני מצבים, נחפור בכל מיני מקומות, ופתאום נמצא איזה רסיס עם ניצוצות. מאורות הרבה יותר גדולים ממה שהעולם הזה יכול להכיל כרגע, וזה ידרבן אותנו להמשיך להגדיל את הכלים כדי שיכילו לאט לאט את כל האורות האלה. העולם הזה היה צריך להתברא, היה צריך להישבר, כדי לצרוב במציאות שלנו איזה מין זיכרון של כמו שקוראים לזה באנגלית, there's more to life than this. יש יותר למה שקורה כאן ממה שאתה מכיר, מה שאתה רואה. אתה רואה עולם שמכיל אורות בינוניים פלוס, אורות סבירים, מה שהעולם יכול להכיל. אבל תדע לך שהפוטנציאל הוא הרבה יותר גדול. הקב"ה זה משהו אינסופי, יש לו אינסוף אורות. והוא באמת לרגע אחד, הוא האיר אותם בבת אחת, זה לא מחזיק מעמד, כי שום דבר, לא יכול, שום דבר סופי לא יכול להכיל את האינסוף, אז זה נשבר. אבל זה נשבר ו... ונפל לתוך המציאות כדי שלכל אחד מאיתנו יהיה חקוק איפשהו באחרית התודעה ומדי פעם הוא ייתקל בחוויות, ברעיונות, ביצירות אמנות, שאורות התור האלה יפציעו לתוך המציאות ויעוררו בו הרגשה של וואו, יש פה הרבה יותר פלא ועומק וסוד ו... ואור גנוז ממה שאני מאמין. ואז זה מדרבן, זה מדרבן אותנו לגדול לקראת הדבר הזה. ואכן, בחסידות מוסבר שהייעוד המשיחי, הגאולי, הוא לא העולם של התוהו עם, עם הכלים הגדולים והחזקים שלו והאורות הסבירים שלו, אלא החזון השלם זה נקרא אורות דה תוהו בכלים דתיקון. רוצים להכיל את אורות התוהו בתוך כלים של תיקון. עכשיו, כשמסתכלים על הסיפור בראשית, רואים שהדבר הזה קורה בצורה הדרגתית. מצד אחד, ברמה שכולם רואים אותה, קוראים ופותחים את הפסוקים, אז רואים ש... והארץ הייתה תוהו ובוהו, במצב הראשוני שלה, הראשיתי שלה, וחושך על פני תהום, גם חושך, חושך גם הצטרף לכאן, למרות שאמרתי שעולם התוהו זה אורות נורא נורא גדולים. אבל מכיוון שהאורות האלה בסופו של דבר לא יודעים איך להופיע כאן, ולא יודעים, ופה הם נשברים, ואי אפשר באמת להבין אותם לתפוס אותם בלי כלים, ואין כלים לתפוס אותם, אז אנחנו חווים את זה כחושך. אז לכן זה דווקא הולך ביחד. תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, וזה קצת כמו חור שחור. שחור שחור זה בעצם שמש עם המון המון אור, רק שהיא לא יודעת להתבטא, היא שואבת לעצמה את האור של עצמה, אז אנחנו רואים את זה כחור שחור. אז זה מין משל מודרני לדבר הזה. שיש לה משהו מלא מלא אור, אבל אני לא יודע, אני הולך להתייחס אליו ולהבין אותו, אז אני חווה את זה כמשהו חשוך ושלילי. אז, ואז הקדוש ברוך הוא מתחיל לסדר. הוא אומר יהי אור, ויהי אור, ואז הוא מתחיל לסדר את הכל. ו... והוא, והוא לוקח את המים, והוא מחלק אותם, והוא מסדר, הוא נותן לכל דבר את המקום שלו, עד שהוא גומר, יש עולם יחסית מסודר, אפשר להתחיל. ואז ויחולו השמים והארץ, מתחיל תהליך השכלול הגדול. אבל מהרבה הרבה מקורות אנחנו רואים שזה רק שלב אחד, לא ראשון ולא אחרון, בתהליך הדרגתי של הסיפור הזה של המעבר מתוהו לתיקון. כי הרי אמרנו לפני רגע, שהיה גם עולמות של תוהו לפני העולם הזה. אז קודם כל היה בכלל עולם, עולמות של תוהו לפני העולם הזה בכלל, שנשברו. ואז נברא העולם הזה, אז לכאורה גמרנו מתוהו, לא. גם בעולם הזה, הארץ צריכה להיות במצב של תוהו, לפני שהיא מצב מסודר. עכשיו, גם זה לא נגמר. חז"ל אומרים שההיסטוריה של העולם, לפי התיארוך של חז"ל, אז אנחנו עכשיו בדיוק נכנסנו לשנה ה-5,784 מאז בריאת העולם, וכל זה מחלק ממבנה שחז"ל מתארים אותו, של 6,000 שנה של היסטוריה רגילה, ואז 1,070 מיוחד, שזה בעצם אותו מבנה של השבוע. בקנה מידה של אלפים, ו, ומסבירים שהששת אלפים שנה האלה מתחלקים לאלפיים, לשני אלפים זה בלשונם, שני אלפים תוהו, ואז שני אלפים תורה, ואז שני אלפים משיח. שני אלפים תוהו זה עכשיו מעיף אותנו קדימה, שלא רק העולם לפני שנברא העולם היה תוהו, ולא רק תחילת המציאות הזאת נקראת תוהו, אלא כל אלפיים שנה הראשונות, שזה שתי הפרשות הראשונות כמעט בדיוק של התורה, בגלל שהמבול קורה בשנת התרנב, שזה שנת 1656 לבריאת העולם, ואברהם אבינו נולד בשנת, זה יוצא א', ת', ת', ק', מ', שזה במספרים שלנו 1948, אנחנו מכירים את המספר הזה מהקשר אחר, לפי הספירה הנוצרית. אבל 1948 לבריאת העולם, היה שנת הולדתו, שזה כמעט בדיוק 2000. זה יוצא שנת הולדתו של אברהם אבינו. בעצם יוצא לפי זה שבשנת 2000 עצמה, אז בן כמה היה אברהם אבינו? אם נולד ב-1948, אז בשנת, היה ו... רגע, 52, נכון, רגע. אז, אז רגע, יש משהו עם זה שהוא בן, שקורה שהוא בן 58. אה, כשנוח נפטר, אז, נכון, הוא בן 52 בשנת 2000, כן, זה בעצם בארבעת שתי דברים, כשנוח נפטר, אז אברהם הוא בן 58, אז זה יוצא שהוא בדיוק בן נוח שנים. הוא מגיע למדרגה של בן נוח, ואז נוח יכול להיפטר מן העולם, ואברהם יכול להמשיך אותו. אברהם התחיל תלך שלא בגיל שבעים וחמש. אז בכל מקרה, האירועים שם, זה הכל יוצא סביב שנת אלפיים. זה המעבר, המע, מעברת השרביט מנוח לאברהם, זה הדור העשרים של העולם, וזה אלפיים שנים. אז בערך שתי הפרשות הראשונות. יוצא ששתי הפרשות הראשונות של התורה, הם הם, הן הן, הן אלפיים שנות התוהו האלה. עכשיו, כמו שזה נמצא לפני בריאת העולם, וכמו שנמצא בתחילת העולם, וכמו שזה נמצא בכל אלפיים שנים הראשונות, ככה בעצם הדפוס הזה חוזר שוב ושוב ושוב ושוב, ושוב בסיפורי בראשית, גם בתוך אלפיים שנות התואר האלה וגם אחרי אלפיים שנות התואר האלה. הדפוס הזה ממשיך, הדפוס שכולנו מכירים אותו, שקין קודם להבל, וישמעאל קודם ליצחק, ועשיו קודם ליעקב, והאחים של יוסף הגדולים קודמים ליוסף. וכל התהליך הזה הוא תהליך שבו כל פעם מחדש התוהו מגיע לפני התיקון. אור חדש מפציע לעולם קודם כל בצורה פרועה, כשעוד אין כלים להכיל בדיוק את האור הזה, ואז הוא, הוא נולד בגרסה שקוראים לה את גרסה תוהית, גרסה שיש בה פוטנציאל המון המון כוח, אבל פה למטה בעולם הזה היא מתבטאת בצורה אה, לא יציבה, לא טובה. מעורערת כזאת ונשברת, וזה סולל את הדרך, מוביל אל תופעה מתוקנת, זו תופעה של תיקון. ואפשר לראות את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה בביוגרפיה האישית של כל אחד מאיתנו. כשאנחנו עוברים לדבר שנקרא גיל ההתבגרות, גיל ההתבגרות זה פשוט מאוד עולם התיאור האישי של כל אחד מאיתנו. זה עולם שבו אנחנו נחשפים בתקופה מאוד מאוד קצרה להמון המון אורות, ומתחילים להבין ממה עשוי העולם. קוראים הרבה, חושבים הרבה, ובאות המון רעיונות, המון מחשבות, והמון חלומות גם, מה אפשר לעשות עם העולם. לפעמים מאוד מאוד נאיבים, בגלל שהם מאוד, הם אור גדול, למה הם נאיבים? אגב, זה בדיוק זה. יש להם אור נורא גדול, אבל אה, אין כלים בגלל שאני בעצם עוד ילד, אני לא באמת מבין אחד הדברים, אני רק נחשף להמון אנרגיות ורעיונות ורצונות, ואני לא יודע איך בדיוק להוריד אותם למציאות ולבטא אותם. והתוצאה של הדבר הזה זה מה שקוראים משברי גיל ההתבגרות, שזה בדיוק עולם התוהו שנשבר. הילד המתבגר שמשתולל וחווה דיכאון ונשבר ומתבלבל, והמצב ראש מרגע לרגע, הוא משחזר את מה שהעולם כולו עבר בעולם, בעולם התוהו שלו. אז זה, כל זה הקדמה למושג הזה שנקרא תוהו לעומת תיקון. וכמובן כל הדבר הזה, אם נשלים רגע את המהלך של המתבגר, אז, אז אפשר לצייר את זה בצורה כזאת. אפשר לצייר שכשהוא מתבגר, אז היום זה כל דור זה לובש צורה קצת אחרת, אבל אחד הציורים הכי מפורסמים של איך זה נראה, מרד גיל התבגרות כזה, זה וודסטוק, זה ההיפים של שנות ה-60. שהם רצו שלום, peace and love, ורצו כבר להביא את אחרית הימים, ורצו שלא יהיו מלחמות בעולם בכלל. הם רצו שכולם יחזרו לטבע, הם רצו המון המון רצונות שנשמעים מאוד יפה וטוב. אבל מה שקורה זה שזה לא היה להם כלים, הם שיחקו באש, הם לא יודעו מה הם עושים בדיוק, זה היה עם סמים, זה היה פריצת גבולות, זה היה מאוד נאיבי, זה היה הקדמת המאוחר, זה היה... וזה הוביל להמון, הוביל להמון משברים, המון משברים, משברים שונים מכל הסוגים. ו... והרבה מהם פשוט עזבו את זה, וחלק לא, חלק נשארו ילדים לנצח, והם קצת נשארים נשמות של תוהו. וחלק מתבגרים, מתברגנים, ועוברים לעולם של כלים, לאו דווקא מה שקוראים בתורה כלים, שזה כלים של קדושה, כלים של תורה, מחויבות, אבל, אבל מעין לדבר הזה. מעין לדבר הזה, כלומר, אם אתה מקים משפחה וילדים, אז זה, זה, זה נקרא יישוב. אחת מההגדרות של מעבר מתוהו לתיקון, זה מעבר מרווקות לנישואין. דיברתי על מתבגר לעומת בוגר, אבל הכל הדרגתי פה. אז יש צד שהרווקות זה קצת עולם התוהו. עולם שנשמות חופשיות, ולא קשורות אחת לשנייה, ולא מתכללות עדיין אחת בשנייה בצורה חזקה. ועל זה נאמר, לא תוהו בראה לשבת יצרה. לא רוצים עולם שנשארים ילדים, רוצים עולם שמתחתנים, מקימים בתים, וזה לא תוהו בראה לשבת יצרה, יישוב, להתיישב. התוהו לפעמים קשור גם למדבר, מקום שאין בו יישוב, אין בו בתים. בתוהו ילל ישימון, כתוב בחומש דברים. ולעומת זאת, אורות בכלים, תיקון, זה יישוב, להתיישב, יישוב הדעת, ל, 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 להקים בית. אז בעצם אפשר להגיד שכל שלב בהתבגרות, להפוך מילד בן שלוש עם השיער הפרוע ואז עושים לו תספורת ראשונה, זה קצת תועל לתיקון, וככה כל בר מצווה זה עוד קצת תועל לתיקון. וככה כל שלב בהתפתחות זה מעבר מתועל לתיקון. אגב, דימוי מאוד יפה שעולה, אנחנו עומדים מול הסיפור של בראשית, זה עוד, עוד דוגמה להראות שזה לא רק ביום הראשון. אלא בכל יום יש שם אורות של טוהו ברקע. אחד הציורים הכי חזקים זה אחד הפירושים המתבקשים לציור המאוד חידתי שמופיע שם ביום החמישי, שלצד בריאת העופות והדגים והרמשים, וה, וה, רמש, רמשים, רמשים, רמשים. רמשים. זה שנבראים שם התנינים הגדולים. יש המון מדרשים, <ש> hmm? <ש> 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 זהו, אז אחד, אחד הדברים שנראה מתבקש מאוד היום להגיד, שפתאום... הלכו וחפרו ומצאו עצמות של לטאות ענק שמשערים ומשחזרים שהיו פה לפנינו, זה שזה ממש נראה מתחבר, כי טנין בצורה זה לא רק רוק עדיין, טנין זה הולך יחד עם, עם נחש, ובאמת טנין זה לטאה גדולה, וזה הולך עם לוויתן, זה מין משפחת דימויים של משהו בין אה, לטאות דו-חיים כאלה, ל, ל, לחיות ים, ל, לנחשים, לכל הדברים האלה. ו, שבעצם המרכז שם זה עמוד השדרה, כן? ו ופחות הגפיים. זה כמו, כמו לטעות. אז התעניינים הגדולים האלה זה מאוד מזכיר, זה מאוד מתחבר עם זה שזה דינוזאורים. ואם חושבים על באמת משל מודרני חזק לעולם התוהו שהיה ונחרב ואנחנו משחזרים אותו וזה מאציל עלינו איזו השראה גדולה, זה הדינוזאורים, ממש ככה. כשאדם מודרני... חי בעולם מאוד שקול ושפוי וטכנולוגי ומדעי, נכנס פתאום לאיזו עיר גדולה, ל-usim of natural history, לאיזה מוזיאון טבע גדול, ופתאום מקבל את פניו איזה שלט ענק, שלא משנה, יש אחוז עצום ממנו, זה משוחזר, אבל זה לא משנה בכלל. מה שהחוויה שעובר עליו, זה שהוא שפעם פעם התהלכו פה ענקים. זה היה פעם עולם, שלי, ולכן זה מצית את הדמיון, בעיקר של ילדים ונערים. המחשבה שאולי אפשר להחזיר את הדינוזאורים, או לחזור לתקופה של הדינוזאורים, וילדים נורא מתלהבים מזה, הם מתלהבים מזה כי הם עוד איכשהו קרובים בנפש לתודעה הזאת שיש, שיש עולמות של תוהו. אז זה בדיוק מה שקורה לאדם המודרני, שהוא כאילו כבר אה, ציני כלפי מושגים אה, מיסטיים, כמותו הוא בתיקון, אבל הוא בעצם פוגש את כשהוא, כל פעם שהוא מסתכל על ספר עם ציור של דינוזאור, אה, וחושב על, 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 על מין ענקים מופלאים כאלה, מרשימים, מבהילים, שהלכו פה, זה, זה באיזשהו מקום נותן לו איזו השראה, הוא עובר, מעביר אותו איזו תחושה של הפלאה כשהוא נכנס ורואה את החיה הענקית הזאת, הוא פתאום מרגיש קטן, פתאום מרגיש שיש כוחות נפש, תעצומות נפש גדולים. ועכשיו בואי נגיד עוד מילה שהיא גם מתחברת, גם לאגדות עמים וגם לדברים בתורה, כוחות טיטניים. מה זאת המילה הזאת טיטניים? במתיאולוגיה היוונית היה ענקים שהתהלכו בעולם לפני בני אדם שקראו להם טיטנים, הבלחות לתודעה, דרך סיפורים, דרך אגדות של החוויה והרעיון וה, והמציאות הזאת, שיש באמת את ה... באמת זה נכון, באמת היה את זה. רק שלא זה לא נחפש, זה לא בדינוזאורים ולא בטיטנים באגדות, צריך לעשות הפשטה. ואז המילים האלה פתאום, עולם התוהו, זה דרך מאוד טובה להבין מה זה, מתחת ל ללבושים. עומק החוויה של לקרוא אגדות על הטיטנים, ועומק החוויה של להסתכל על הדינוזאור, זה בעצם מפגש. עם עולם הטוב. וכמה שאני יותר מפשיט את זה, אני, יכול, אני יותר יכול לחשוב על זה במונחים יותר עמוקים ורציניים ו, ולעשות עם זה משהו, לפתח את זה, לפתח את ההתבוננות הזאת לאנשהו. ולא להישאר בוואו הראשוני והיל, והילדי, שיגיד וואו, דינוזאורים, וואו, טיטנים באגדות וכן הלאה. איפה רואים אצלנו את המעין טיטנים האלה? רואים את זה בסיפור שמופיע בתחילת פרשת נוח, אבל גם בא, באותם אלפיים שנות על בני האלוהים שירדו לקחת מבנות האדם. יש איזה פירוש אחד ארצי, שזה היה בני המעמדות הגבוהים. ויש גם פירוש מיסטי, שהיה מין מלאכים כאלה, כוחות. זה גם ציור חזק מאוד, לאורות של תוהו, שיורדים למטה ומתחתנים עם בנות האדם, מוטיב חוזר גם בגדות של יוון. ובעצם זה מוביל לא, לאורות של תוהו בכלים של תיקון. מרמז על הדבר זה זה הזה. הנפילים, לא? והנפילים היו ענקים, נכון. נכון, נכון, בדיוק, הנה, בדיוק, אז יש גזל, זה גם המלאכים, בני האלוהים שיורדים, וגם הנפילים, נכון, הנפילים, הגיבורים, זה הכל מתאר ענקים, ארץ ישראל עוד יש בה ענקים וגיבורים, ובאמת אנחנו, זה מבהיל, מרגלים כשהם באים. כל הדברים האלה קשורים למושגים טוב ותיקון. אבל אמרתי שיש פה עוד מושג, המושג השני הוא קליפה קדמה לפרי. אז כמו שאמרתי, זה מושג שהוא קרוב משפחה, של עולם הטוב ועולם התיקון. אבל הוא מאיר ומוסיף איזה נקודה. קליפה קדמה לפרי, כמו שאמרתי, מוסיף את הנקודה שעולם התוהו הוא לא רק בא בשביל, כמו שאמרתי מקודם, לצרוב זיכרון קמאי, שיש דברים עצומים כאלה ואפשר לחתור אליהם ולשאוף אליהם וזה מדרבן אותנו לגדול, אלא זה גם נצרך כשלב, כי השלב הזה באיזושהי צורה מעניינת, בדיוק הפוך למה שאמרתי, לאורות וכלים, הוא קצת הכלי ששומר על... העולם התיקון, שזה קליפה ופרי, קליפה פה זה הטוהו והפרי זה התיקון ופה הדימוי קצת מתהפך, הטוהו נהיה דבר שמעוטף ושומר ומגן כשלב התפתחותי עד שיכול להגיח מתוכו המציאות של התיקון ואז הנה היא נהיה את הכלי לאורות שהיו באותה קליפה, כן? זאת אומרת, יש את הקליפה שזו קליפה של טוהו, שעצורים בתוכה המון אורות אבל אני לא רואה אותם, אני חווה זה כחושך הקליפה הזאת, השלב הזה, הפאזה הזאת, מגדלת את הבגרות שבי, הילדותיות מגדלת את הבגרות, ואחרי שהבגרות גדלה, והיא שוברת או זורקת את הקליפה, אז היא צריכה עכשיו להעלות את הניצוצות שהיו בקליפה כדי לקיים את הורדתו בכלים דתיקון. אם נחזור לאותו היפי שמתבגר ומתברגן, אם הוא שוכח את כל החלומות שלו, אז ההתבגרות קצת מבאסת, כי היה הרבה אמת בחלומות. הם היו נאיבים, היו בלי כלים טובים, פתאום ל-Imagin all the people שלא יהיה מלחמות והכל, זה נאיבי, אבל מצד שני יש בזה הרבה ניצוצות. וואו, שלום עולמי, דבר גדול, ומין אחווה כזאת, קשר בלתי אמצעי בין נשמות, וממש רואים את הפאזות האלה. ויש איזה מאמר כזה שנקרא דמיין... על ג'ון לנון והיהודים זה נקרא, מאמר שכדאי, מעניין לקרוא אותו. אז זה אחד שהוא חזר בתשובה, אז שהוא היה צעיר, הוא מאוד אהב את השיר הזה, אימאג'ן. ואז שהוא התבגר, וכל המאמר זה להראות כמה שזה שיר נורא ואיום, והוא בעצם בחר ביהדות, בלאומיות, בהמון המון דברים שהכולה הפוך מהשיר. כל השיר הוא, כל המאמר הוא מקעקע את השיר הזה. אבל אני כשקראתי את זה כבר כן הכרתי קצת את המושגים של החסידות, וחיכיתי, כאילו הוא זרק את עולם התור והלך לאיזה סוג של עולם של תיקון. אבל איפה, מה עם ההורדות הטובה כלים דה תיקון? כאילו, מה עם עכשיו לקחת הניצוצות מהשיר? לא סתם אהבת אותו כשהיית נער, אין הסיבה שאהבת אותו. הוא נגע בך באיזה מקום של טוב, מקום שהוא גבוה, מקום משיחי, מקום של חזון הנביאים. אבל לא היה זכר לזה במאמר, הוא נגמר בלהגיד שהשיר הזה הוא נורא ואיום וכולנו צריכים להתבגר. ו... ואז כתבתי לו מייל, לפני כבר הרבה שנים זה היה, אמרתי לו, תגיד, לא היה לך איזה... אתה לא, לא מרגיש שבגדת באני הצעיר שלך? אני מבין, הסכמתי עם הכל, אבל, אבל, אבל יש משהו, יש ניצוץ בשיר, יש כמה ניצוצות. ואז הוא אמר, האמת שהיה איזה רגע שכתבתי את המאמר, ופתאום עצרתי, הסתכלתי דרך החלון, והרגשתי באמת את הנער שבי מתקומם קצת, או שאני בוגד בו, אבל אז <laughs> כאילו התנערתי ננע... מזה. ו... וזה מאוד מאוד קשור, אגב, ל... לקצת להבדל בין, בין מה שהחסידות, סוג ההתבוננות וסוג עבודת השם שהחסידות מנסה לכונן ביחס למה שקוראים בשפה הקלאסית של חסידים מול מתנגדים. העולם המסנגדי, המתנגדי, הוא מאוד רוצה כן עולם התיקון ולא עולם התוהו, הוא לא הוא מבהיל אותה המחשבה שנחזיר את אורות התוהו לכאן, את כל העוצמות האלה. בכל אופן, אז, אז, אז זה, זה הציור השלם. אז הציור השלם של אותו אחד שהיה לו חלומות בנעורים, ומצד אחד הוא מתפכח, וטוב שהוא מתפכח, הוא מתבגר, ומצד שני הוא צריך עכשיו להקדיש את חייו בעצם לחזור אל חלומות הנעורים שלו, אל ההבטחות שהוא עשה לעצמו, אל כל הפנטזיות שהיו לו, אבל לחזור אליהם כאדם בוגר, ולבנות להם כלים ולהגשים אותם, יכול להיות בגרסם, את הרבה יותר כבר מדויקת, מתוקנת. אז, בצ... אז אם עכשיו הולכים לציבור של קליפה לפרי, אז הוא בעצם חב תודה לכל הפאזות הקודמות שלו, כי הם גידלו את מי שהוא עכשיו. והם היו הקליפה ששמרה עליו, זה גם הוראות, אבל זה גם סוג של מעטפת ששומרת. עכשיו, אם הולכים עם הדימוי הזה, אז אפשר להגיע לכמה רעיונות מאוד מאוד יפים. עכשיו אנחנו נעבור בקצרה על... על שורה של דמויות מהתורה, מהתנ״ך בעצם, כמעט כולם מהתורה. והאחרון הוא קופץ קדימה לספרות הנביאים. וזה בעצם הולך להיות שבעת הרועים שלנו כאן ב, בסוכות. שבעת הרועים זה כמובן שלושת האבות, ואחרי זה משה ואהרון, ובקפיצה כרונולוגית אחורה יוסף, ואז בקפיצה כרונולוגית הרבה קדימה דוד, שכמו שאמרתי הוא היחידי שהוא לא מהחמשת חומשי תורה. ולפניהם יש עוד שלוש דמויות, זה יוצא בסוף מה שנקרא פרצוף שלם, חוכמה, בינה, דעת. בשבע הספירות התחתונות, מי, שמכיר, מי שלא מכיר לא נורא, אבל מי שמכיר יודע ששבעת הרואים זה כנגד השבע הספירות, ושלוש דמויות לפני זה, זה בעצם אדם, חווה והבל. על כל אחד מהם יש מישהו או, או כמה מישהו שהם תוהו שקודמים לו, ועכשיו אנחנו רוצים להתמקד בלראות איך היה צריך לעבור את אותם, למה הם קליפה שקדמה ושמרה, גידלה את הפרי. ומכל אחד כזה אפשר להוציא נקודה לחיים שלנו. זה נהיה ממש ממש. אז נעבור על זה מהר וניגע בנקודות. אז הראשון זה אדם. מי קדם לאדם? אז מי שקדם לאדם זה כל בעלי החיים. הדבר הפשוט שעולה ממעשה בראשית. אפשר להגיד שהאדם הוא נזר הבריאה, אבל מצד שני אומרים שזה אם הוא, אם הוא נהיה ראוי, אבל אם הוא לא ראוי אז מזכירים לו יתוש קדמך. היתוש נברא לפניך, אז תורי את וכאן לצורך העניין, זה הגוף, הנפש החייתית, הטבע, הטבעיות, היא כאן הקליפה שקודמת לאנושיות. התינוק נולד, הוא קצת כמו בעל חי, הוא נראה בעל חי, הוא נראה איזה מין קופיף בלי פרווה, ויש לו את אותה רמה של קופיף בלי פרווה, והוא משחזר את, את ימי הבריאה שהיה, את החיות והקופים שקדמו לבני האדם. והדבר הזה הוא שומר עלינו, הוא, הוא, זה קצת כמו, יש שורה של ביטויים שהולכים לדבר הזה, דרך ארץ קדמה לתורה, זה בדיוק זה. דרך ארץ זה להיות, זה גם בדרך כלל להיות בן אדם לפני שאתה עובד השם, לפני שאתה יהודי, אבל זה גם קשור במקרה הזה כאן, ללהיות מחובר לנפש הבהמית שלך, מה שנקרא, הנפש הבהמית, הנפש החייתית שלך, היא קודמת לא רק בגלל שלוקח יותר זמן לנפש האלוקית להפציע, אלא כי היא נצרכת, היא המעטפת ששומרת. על האלוקיות שלנו, במילים פשוטות, אם אני אזדהה אה, 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 רק עם הנפש האנושית שלי, ואני אגיד, הנפש החייתית שלי היא משהו שלילי ולא נכון, אז אני אגיע, כמו שהרבה דעותות הגיעו בעולם, לאידאל של פרישות טוטאלית מהמציאות. וניסיון להתעלות באופן טוטאלי מעל החייתית שלי, ובעצם לנסות למות בעודך חי. רק אסור להרוג את עצמך, כי כבר אתה שופך דמים. אז אתה נכנס לאיזה מין, אתה מוביל את עצמך לנקודת קצה של לחיות על קצה החיים. זה הנזירים הכי קיצוניים לזה מנסים להגיע, גם במזרח, גם במערב. זה הכל נובע מחוסר הבנה שהחייתיות שלי והגופניות שלי היא, היא קליפה, אבל ששומרת ומגדלת, וממילא אני, אני צריך ל, ל, לקלף אותה בזהירות, ו, ולהבין שהיא חשובה, היא הייתה נצרכת. היא נותנת לי עד היום, מה שנשאר לי מתוכה, החיה שבי, היא באיזשהו מקום מקרקעת אותי, היא שומרת עליי. אפשר להגיד, פעם שמעתי ביטוי מצחיק, לחיה שבנו, מה מאפיין אותה? שהיא ארבע רגליים על הקרקע. <laughs> <laughs> וזה חשוב מאוד, זה לא מספיק להיות תלמוס, <laughs> בגללتي, שתי רגליים על הקרקע, <laughs> זה לא יציב. צריך ללכת עם ארבע רגליים על הקרקע. בשביל זה טוב שהייתי פעם בעל חי. וגם תינוק שהולך עם ארבע רגליים על הקרקע, <laughs> זה נראה כמו רגליים בהתחלה. <laughs> עד שהם נהיים מידיים, זה חלק מההגחה של האנושי מה מהחייתי, זה ההזדקפות הזאת. אז... אז זה אצל אדם הראשון. בספציפית צריך להגיד עוד משהו נורא מעניין, שזה לא רק חיות טיפשות, כי יש שם עוד, אחת החיות שקדמו לאדם זה הנחש. הנחש ערום מכל חיית השדה, הוא מדבר, הוא חכם, אבל לא בדיוק חוכמה, אלא זה נקרא עורמה. אז נוסף פה עוד איזה אלמנט מאוד מעניין, שזה לא רק חיה שקודמת לאדם, יש גם איזה שכל חייתי שנקרא עורמה. יש ביטוי, אני חוכמה, שכ... משלי, אני חוכמה שכנתי עורמה. החוכמה שוכנת בתוך האורמה. העורמה של הנחש היא הקליפה ששומרת על החוכמה. כשאנחנו מקבילים את כל הדמויות פה לספירות, אז אדם הוא כנגד ספירת החוכמה. כתר זה מחוץ למערכת כרגע. אז אפשר להגיד שכתר זה המשיח. לא, הנחש פה הוא, הוא הקליפה של החוכמה. מי שקודם פה הוא הקליפה של אותה ספירה. אז הנחש הוא הקליפה, הוא חכם, הוא ערום, וזה אומר שיש גם איזו חוכמה טבעית, חוכמה של העולם הזה, שצריך גם בה למרוד, אבל מצד שני היא מגדלת אותנו. זו חוכמה מעשית, חוכמה של העולם, זו חוכמה שרוצה להשאיר אותנו בעולם הזה. זה הנחש שמתלפף וסוגר עלינו, ואנחנו רוצים, מצד אחד היא, היא חיונית לנו, מצד שני צריך כמובן ל, 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 לה, להתגבר מתוכה. אז אדם קודמות לו החיות, שזה החייתיות והטבעיות, וגם, וגם, וגם הנחש החכם, הערום. שגם כנגדו צריך uh, להתפכח ולצאת, אבל מתוך איזו הבנה שזה חיוני. וחי. ואותה עורמה אחרי זה, יש אורמה של קדושה, עורמה של להיות ערום בתורה, של להתערם ולהערים בתורה, יש מקומות בהלכה שמותר במצווה להערים, לעשות דברים בדרך עורמה. וכמובן, כל לימוד התורה יש בו משהו של, סוג של ערמומית. בסדר. מה כל הנשמות האלה? הנסירה של אדם? לא, זה כרגע בלי זה. זה מדרש אחר. אבל כל כל, והאדם פה זה גם אדם בכלל, המין האנושי, וזה גם ספציפית הגבר. כרגע, זה, עד עכשיו זה היה פשוט המין האנושי. זה היה האדם כולל האישה. אבל עכשיו בבינה, צריך להתמקד ספציפית. באישה. המעבר, אחד המעברים בין הגבר לאישה, זה שהוא קשור למעבר מכלל לפרט. זה מאוד משתקף בשפה שלנו, היום זה מקומם הרבה מאוד אנשים, ולדעתי בגלל שהם לא מבינים לעומק את הנקודה. זה מקומם אנשים שלשון רבים ביהדות זכר, ולא נקבה, אפילו כאילו אם זה חדר עם, עם הרבה נשים וגבר, או משהו כזה, כן? אז לא יודע איך לפתור את הבעיה עם חדר עם הרבה נשים וגבר, יכול להיות שאפשר, זה, לא, זה, לא, 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 זה הייתי רוצה להתעכב. אבל צריך להבין את הנקודה למה זה ככה בכלל. ולמה זה ככה בלי הסבר קל כזה, שנו הפטריארכליות או משהו כזה, כן? אז זה הסבר משהו יותר עמוק. וההסבר היותר עמוק זה שהזכריות, הגבריות, הנקודת המבט הזכרית, העניין הזה שנקרא זכריות וגבריות, קשור למשהו כללי. לכן אדם זה גם השם של הגבר הראשון בעולם, וגם השם של המין האנושי, מין האדם, האדם בני האדם. ולעומת זאת, האישה... היא מקבלת שם ספציפי יותר, היא מקבלת שם ספציפי, כמו שאישה קשור, ל... שאם זה קבוצה זה יהיה זכרי, אבל אם זה ספציפי, אז עכשיו זה או גבר או אישה, אז האישה קשורה להופעה של הדבר הזה, והיא היא פתאום, היא, היא הראשונה שמקבלת איזה שם, כאילו שם, השם הראשון בעולם לפי זה, זה כאילו חווה, כן? כי האדם זה לא שם, זה המין שלו, מין האדם, זה לא בדיוק השם של האדם, שם אדם וחווה זה לא אותו דבר, מי היא, זה לא אותו לא מי זה משהו הרבה יותר ספציפי, זה אישי, זה אישיותי. והאישה קשורה למשהו יותר אינדיבידואלי. אז פה במבנה הזה מאוד רואים את זה. כי עד עכשיו אמרתי רק, האדם קדם, האדם באחרי החיה, החיה קדמה לאדם, אז זה היה כאן ברור שהכוונה לכל בני האדם. אבל עכשיו כשעוברים לספירת הבינה, פתאום מדברים על האישה בניגוד, חווה בניגוד לאדם. בניגוד לגבר מסוים אדם. עכשיו אצל חווה אותו דבר, חווה היא לא ראשונה, יש מדרש. שזה, עשיתי ספר שלם, אז מי שמכיר, מכיר את זה טוב. שיש לי מדרש חשוב שאומר שהיה עוד אישה שקדמה לה. היא הייתה אישה שבדיוק אפיין אותה הדבר, שהייתה אישה של תוהו. אישה שבעצם גילמה בתוכה את כל uh, הפוטנציאל הנשי העתידי, שהמציאות עוד, עוד לא הבשילה עבורו. והנשיות כולה הייתה צריכה להבשיל בשביל לגלות אותו. מה? לא, אישה אחת. חווה הראשונה. לא היה לה כתוב, לא לא, לא, זו רק היא נבנה אותה. במדרש כתוב שהיא הייתה רירים ודם. שהאדם הראשון ראה אותה נבנת, יש מדרש, הוא כאילו נדחה. כן, ואז... איך הוא ראה אותה? הוא ראה אותה נבנית מעצם לבשר, או קורמת עור וגידים. יש מדרש כזה. ואז הוא לא יכל להתחתן איתה. אבל זה משל, בתוך המדרש עצמו... מוסבר שהכוונה היא שזה כמו אה, חוסר היכולת להתחתן עם קרוב משפחה שגדלת איתו. הדם ורירים שם זה לא כפשוטו, הכוונה היא, זה כמו, הביטוי הזה, דם ורירים מופיע בשאר המקומות בחז"ל בהקשר של תינוק שנולד, שהוא מכוסה דם ורירים. זה, וגם המשך אותו מדרש זה שהאישה ששומעת את כל הרעיון הזה, אז היא אומרת, נכון, זה באמת ככה בחיים, אני גדלתי עם שלי והוא היה אמור להתחתן איתי, ו... בגלל שגדלנו ביחד, הוא לא היה מסוגל להתחתן איתי, הוא התחתן עם מישהי פחות, פחות שווה ממני. ו, ו, כי, כי אני קרובה מדי. אז הם היו יותר מדי כמו אח ואחות, פחות מדי כמו בעל ואישה, כמו זוג. הם היו דומים מדי, קרובים מדי. היה במשהו יותר, מה שמצורך כזכרי, כן? היה במשהו שהוא יותר קשור לאורות, פחות לכלים, יותר לרוח, פחות לטבע, לגוף, למציאות. ו, 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 וזה לא עבד, זה לא צלח. ואז euh, היא, כתוב שהיא הוחזרה לעפרה, זה לא מה שאומר שהיא נבראה מעפר, לא מהצלע, זה חלק מהרמזים כאן. ואז נבראה החווה השנייה המוכרת, שהיא כבר הייתה הנשיות כמו שמכירים בדורות הראשונים, זו נשיות שהיא יותר פשוטה, קשורה לגוף, קשורה לטבע, קשורה לאמהות, קשורה לבית, כן? והיום היא מתפתחת, עכשיו כל עליית הנשיות בדורות שלנו, זה שבעצם חווה השנייה הולכת ומתפתחת עוד ועוד, עד שהיא מכילה מחדש את האורות האבודים של חווה הראשונה. וחבל, שונה את התוהו, היה אורות בלי כלים, אז זה נשבר. הוא מתגעגע לגאה. כן, הוא גם מתגעגע, כן, זה מאוד, זה כל פעם מורכב, זה סיפור גדול. מה? יש אישה יותר מפותחת. תלוי מה הכוונה במילה מפותחת, אישה מאורות יותר גדולים, אבל זה לא היה מישהי להתחתן איתה, זה היה כמו איזו ידידה נורא מעניינת כזאת, אבל זה לא לנישואין. והוא העדיף להתחתן עם מישהי יותר... לא רק הפחות, גם שתהיה מישהי ש... כזאת, כן? שהיא יותר äh, ביתית והיא אימהות. נכון, נכון. ועכשיו, אבל אנחנו רוצים גם וגם, רוצים אורות דה טוב בכלים דה תיקון. ואז ההסבר של הארי, זה שכל עליית הנשיות שהארי כבר דיבר עליה במאה ה-16, עוד לפני שהיא הופיעה בפני, הת... בפני השטח של העולם, שהוא דיבר על זה שההיסטוריה של העולם זה עלייה הדרגתית של הנשיות, כדי להכיל מחדש את האורות של חווה הראשונה. ואחרי הדחייה, אז היא הפכה להיות שדה, מתוך התסכול והמרמור והדחייה. אז פרצה יללת כאב, ונקרע על שם האללה. ואז, וזה, וזה, וזה האורות של התוהו בלי הכלים, זה האורות של התוהו האבודים, בתוהו ילל ישימון, זה גם רומז אליה. נכון, ואז היא בנתה עולם של שדים, שזה בעצם, זה כמו שקורה עד היום ל, 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 לאנשים, ובפרט לנשים שעברו פגיעה או דחייה מאוד גדולים, אז זה מוציא לפעמים כוחות של מרדנות והתרסה שלוקחות את העוצמות שקיימות בה, שלא נתנו להם להתבטא בצורה טובה ומתבטאים בצורה לא טובה. אבל, אבל רוצים תקנה לכל הדבר הזה. התקנה היא שלא רוצים להישאר בעולם של פעם, של הנשים הקטנות וה... שהן רק בבית ובמטבח ובעמדת המקבל, אלא רוצים, במובן הזה כל התנועה הפמיניסטית זה איזושהי הת... התחלה של תהליך. עוד לא לגמרי מבורר ועוד לא לגמרי מתוקן, אבל זה, זה work in progress שזה בא להוביל להתגשמות של חזון מאוד, מאוד גבוה ומאוד עמוק שנמצא בתורה ובקבלה של, של ההתגלות של הנשיות המלאה, המקורית, עד למצב של שוויון מלא, שנקרא משתמשים בכתר אחד. עכשיו, מה, באיזה אופן החווה הראשונה גידלה את החווה השנייה? זה החידוש של השיעור הזה, של קליפה קדמה לפרי. מה הנקודה שהיא גידלה אותה? אז קודם כל מה שאמרנו כל הזמן, שזה נוטע את הזיכרון של... שאפשר אה, אה, להגיע למשהו יותר גדול. אבל יש פה עוד משהו, וזה שהחווה הראשונה היא כאילו מה היא רוצה? היא רוצה ללדת את כל הנשמות של העולם. היא רוצה לעשות הכול, היא רוצה לבר, ללדת מתוכה הכול. היא רוצה ללדת את כל המציאות באיזשהו מקום. זה קצת כמו הציורים שיש באומות העולם של מין גודס כזה, של עם האדמה. אלה כזאת, שהיא uh, הכל נובע מתוכה, זה מאוד פגאני, מאוד אלילי, כי אין בזה את המימד הטרנסצנדנטי, שאצלנו נמצא בזה שהקדוש ברוך הוא מתואר בלשון זכר דווקא. זכר, הזכרי כאן, הוא, הוא a, כמו, ש, כמו שאימא זה דבר שאני נולד מתוכו, ואבא זה דבר שהוא הוא, הוא כאילו מגיח מאיזה מקום, ומודיעים לי זה אבא שלך, <laughs> זה לא דבר שצמחתי מתוכה זו, אז האימא היא אימננטית עבורי, לכן אימננטי מתחיל במילה אימא, ו... וה, והאבא הוא טרנסנדנטי עבורי, כן? והאבא הוא, כי האבא הוא כאילו משהו אחר, הוא, הוא לא, אין לי, לא נולד מתוכה, אז הציור של הקדוש ברוך הוא כאבא, למרות שברור שהוא לא זכר ולא נקבה, הקדוש ברוך הוא גם וגם, הוא מעל הכל, יו"ד כו"ד כזה גם זכר גם נקבה, אבל הוא מתואר כזכרי כדי לא להיות בציור הזה של האלה שמחוללת מתוכה הכל. אף על פי כן, הציור הזה באומות העולם, שיש לו רמזים גם פה ושם בנגיעות בתורה, שהאדמה זה כמו אימא גדולה כזאת, שהיא יולדת, זה, 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 זה ציור של המאוד, של החווה הראשונה הזאת, והחווה הראשונה רוצה ללדת הכל. ומה שזה כאילו צורב אצל האישה, זה איזו השתוקקות לאינסופיות. ולעוד ועוד ועוד ועוד, ולא, וחוסר הסתפקות במועט. קשור בתודעה הזאת של חלל שרוצה להתמלא, נקבה משונקת, חלל, פתח. והצמאון הזה, הכמיהה הזאת, ל, 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 לאינסוף, שכאילו אני, אני רוצה ל, 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 שהכל יזריע אותי ולהוליד הכל, ואני אף לא... אפילו... מסתפקת ממה שיש, תמיד רוצה, חוט, חוט, שואפת, חולמת על איזה אין סוף יותר גדול, זה משהו מאוד נשי. והרבה, מה שמעתי לאחרונה ממישל, שומעים את זה הרבה, שנשים מתוסכלות מהגברים, שהן כל הזמן רוצות להיות יותר עומק בקשר, יותר, יותר חיבור, והגבר נראה שהוא מסתפק טוב, מה? הכל סבבה, כאילו למה, למה צריך עוד איזה שיחת נפש כזאת איזה. ויש משהו ברצון הזה, ברצון בדחף ההולדה והגדילה, ורואים את זה, כן, גם ב... פה זה יחס לא רע של הגברים לנשים, אבל הרבה שיעורים זה לא ככה. <laughs> 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 וגם, וגם, ועדיין, שמור היחס של רואים. וזה קשור מאוד לדבר לא הזה. אז זה חווה. עכשיו קין והבל, כן? אנחנו נעבור, לא נעבור, לא יודע אם נעבור על הכל כבר קייפים. אבל אפשר לעבור בקצרה יותר, תמיד האישה זה מושך אחר בתשומת לב, בשאלות. ו... אז היה לנו, זה חוכמה ובינה. הגבר זה אד, האדם, במובן של אנושות בכלל, מול הטבע, הטבע החייתי והעורמה של העולם הזה, והאישה מול הנשיות, מול הנשיות של פעם, אולי גם באיזשהו מקום גם מול, מול הגבר. אפשר להגיד שהאדם הוא גם קצת הקליפה ששומרת על ה... הוא קצת הטוהו ביחס אליה, גבר הוא יותר טוהו, כי הוא לא, הוא לא בעצמו יכול, יש לו משהו שהוא לא, לא מתעצם ממה זה להיות כלי. אז הגבר יחסית טוהו לעומת האישה, בכלל. הבל הוא הבן השני, אבל הוא הבן ששואל לקורבן שלו, מה שמראה שהוא יותר מתוקן, וקודם לו קין. וקיין הוא איש האדמה ועובד האדמה ו... ויוזם הקורבן הראשון שאז הבל פשוט משדרג את העניין הזה ומביא מבכורות צונו ומכלביהן. וקיין הוא הקליפה, קיין הוא התוהו, איש התוהו, נשמת התוהו שקודמת להבל אבל הוא גם קצת הקליפה ש... שמגדלת אותו ושומרת אותו. קודם כל, אח גדול מגדל אח קטן ברמה הכי פשוטה. אז הוא... ולכן הוא שואל את השאלה, השומר הכי אנוכי. הוא, שומר, הוא שואל את השאלה הזאת, כי יש הווה אמינא. כי זה בדיוק מה שאתה אמור להיות. אתה האח הגדול, כן, כן, בדיוק, האח הגדול שומר על האח הקטן שלו. ככה זה אמור להיות, והקליפה שומרת על הפרי, זה ממש יוצא מאוד מאוד חזק. שקליפה קדמה לפרי, הקליפה שומרת על הפרי, זה קין אמור לשמור על הבל. הוא באמת קצת שמר על הבל. כשהוא אומר, השומר הכי אנוכי, זה כי הוא פתאום נמאס לו להיות הדבר הזה, כן? ו, ובמה כן. זהו לא, זאת אומרת, זה מה עם האחים, זה גם, כאילו הוא בא לפני... אה, היקע ואי, אי הבל אחיך, יש לי שאלות, כן. ו... היקע את האדם, והאדם חווה... כן, הוא שואל את האדם אחרי החטא. גם מעניש, הפוך, הוא מעניש את האדם, ואז חווה, ואז תנחש. הולך אחורה. ו... אז קין נותן להבל את הקרקוע, קין הוא עובד אדמה. וקין, זה, מח... זה קצת חוזר על מה שהיה עם החיות והאדם, קין זה בעצם, אני אגיד יותר חזק מזה, קין שזה ספירת הדעת, קין נותן להבל את המ... מה שנקרא המודעות עצמית שקודמת למודעות אלוקית. מודעות עצמית זה מודעות לעצמי. להיות לא עסוק בעצמי. איך רואים שהקין מלא מודעות עצמית? שהוא לא באמת נותן את הקורבן בלב שלם. הוא נותן, אבל לא מבכורות או ממיטב הפירות שלו, נותן מהפירות מה, מה שלו. וכשהקורבן לא מתקבל, נתינה אמיתית זה שאני מוכן גם שלא יקבלו את המתנה. <laughs> ואם אני מתחיל להתמרמר ולעשות עסק ולרחם על עצמי, אז זאת אומרת שלא באמת נתתי, נתתי בשביל לקבל. אז קין מלא מודעות עצמית. והוא מאוד מרגיש את עצמו, חש את עצמו. הבל לא, הבל הוא מעופף כזה, הוא רוח, הוא, הוא אוהב את השם. אז לכן הוא מוכן לוותר. ואז, אבל, המודעות העצמית היא שלב מעבר מאוד חשוב בדרך למודעות אלוקית. אי אפשר לעבור למודעות אלוקית, מה הנפש האלוקית שלי חושבת, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, איך אני אסתכל על העולם, בלי לפני זה, ברמה הכי פשוטה, חווה מודעות עצמית, מתוקנת. עודף מודעות עצמית זה כבר נהיה עיסוק בעצמך אובססיבי, וזה בדיוק הקין, שעסוק בנדקר בן ולרחם על עצמו, והרחמים עצמיים מובילים אותנו למקום הכי גרוע שאפשר להגיע. כי בסוף, ברחמים עצמיים, כשאתה מותח את זה לקצה הכי אחרון, אתה מוכן להרוג את מישהו אחר, הוא, הוא, הוא פולש לך למרחב, הוא לא... הוא הש... כל זה אשמתו בכלל. אבל המודעות עצמית הזאת, לפני שמקצינים אותה, היא כלי. ואחרי זה רואים דבר מאוד יפה, שהשושלת של קין לא נכחדת לפי חזל. יש שושלת של קין, ואז שושלת של שת. שת הוא במקום הבל. שת לי אלוקים בן תחת הבל בני. הוא גלגול של הבל, זה הגלגול הראשון. ואז, ו, ומעניין מאוד ששתי השושלות האלה מגיעות לשני אנשים, שנקראים באותו שם, למך הצאצא של קין ולמך הצאצא של שת. ונולדים להם ילדים, ואחד הילדים של למך נקראת נעמה, ואחד הילדים של למך נקרא נוח. ולא כתוב את זה במפורש, אבל חז"ל עושים מן אחד ועוד אחד. ואומרים, למה מזכירים את השם של נעמה? כי שמות של נשים בתנ״ך זה נדיר, אם מזכירים יש סיבה. <מח> אז uh, הם אומרים, למה היא מוזכרת? כי אשתו של נוח. <מח> ואז יוצא שבזכות המדרש הזה אנחנו מבינים שאנחנו כולנו בני נוח מצד אבא שלנו נוח. אבל אנחנו גם צאצאים של קין. של נעמה ושל קין. ומה מביאה איתה נעמה, מה מביא איתו כאין דרך נעמה, הוא מביא יותר מודעות עצמית. והיא נצרכת, היא חלק עמוק מהעניין. וזכות המודעות עצמית, על גבי זה, במידה הנכונה, שאני בכלל להבין מה קורה, תשים לב מה קורה עם העולם, ואז אני יכול לצאת למסע חיפוש רוחני, ואז אני יכול להגיד למודעות אלוקית. ואחרי זה, אגב, יש לבוא מושג שלישי של לחבר אותם ביחד, זה נקרא מודעות טבעית. זה לקחת את המודעות האלוקית, וליישב אותה, זה הורדתו בכלים לתיקון. למרות שזה לא בדיוק מסתדר כמו שאמרתי, אבל זה השילוב שלהם, זה מודעות אלוקית בתוך מודעות עצמית. ומה פה אורות, מה פה כלים, זה לפעמים מתהפך כמו שאנחנו בכלל רואים בכל המבנה הזה. אז, אז זה קין שקודם להבל, קצת באמת שומר עליו ומגדל אותו ונותן לו משהו חשוב, שהבל לבד היה חסר לו את הדבר הזה. עכשיו עוברים לשבעת הרועים, כן, מדלגים קדימה, אפשר, לה, אפשר לכאורה להמשיך עם זה, אבל, אבל הקפיצה, הד, הדור הבא המובהק שזה קורה בו זה אברהם. עכשיו יש לנו שבע ספירות חסד גבורה תפארת נתח עוד יסוד מלכות, וזה כנגד שבעת הרועים. אז עוד אני מנסה לעשות זה עכשיו, להעריץ את זה, כי כבר יפים. אז מי קודם לאברהם? אז זה נורא מעניין, אברהם קודמים לו כל הדורות של הגויים, כל הגויישכייט. כמה דורות יש לפני אברהם? איזה דור הוא אברהם מהאדם הראשון? הדור העשרים. לא, עשרים ושש זה משה. אברהם הוא הדור העשרים. זאת אומרת שיש תשע דורות לפניו. בפרט זה ההורים שלו, אבל בית עובדים, בית, אבא שלו עבד אלילים. והוא גדל בבית הזה. אברהם <אז> עד זה עשרה דורות ממנוח אדומים. אברהם עוד עשרה דורות. כן, אבל עשרה דורות כולל אברהם. אברהם הוא הדור העשרים, אז יש תשע דורות לפניו. כמה זה גוי בגימטריה? 19. אז יש גוי דורות, יש 19 דורות של פשוט בני אדם. מה זה גוי? גוי זה בן אדם. אנושיות. הרעיון הזה של אברהם מעבר אחד וכל העולם מעבר שני, מצריך עבר שני. כדי לעבור, כדי להיות עברי ולעבור לצד השני של הנהר, אני חייב את הצד הראשון, אני חייב את העבר הראשון. אני חייב את שנת זה תלוי אחד בשני. אני חייב את האליל לנפץ אותו, אני חייב את האנושיות להוסיף על גביה עוד קומה. והאנושיות הזאת זה בדיוק הדרך הארץ שקדמה לתורה. ברור שלפני שאברהם אבינו היה יהודי טוב, הוא היה בן אדם טוב. זה ברור שהתכונות גם של החסד שלו, זה לא בא משום מקום. זה ברור שזה גם אמא שלו, גם אבא, זה גם זה לא... גם כן, זה בוודאי, זה אחרי אברהם, זה כבר... זה משהו אחר, כאילו זה. וכל המציאות הזאת כמה שזה תוהו יחסית לתיקון, זה גם... שומר ומגדל, וצריך להמשיך לשמור. להיות גוי, להיות בן אדם, זה הבסיס ללהיות יהודי טוב. כדי להיות גוי קדוש, אני צריך גם להיות גוי, ואז לא, אני יכול להיות גם גוי קדוש. אז זה אברהם. יצחק, מי קודם ליצחק? ישמעאל. ישמעאל, עוד פעם, יש לנו אח גדול ואח קטן, כמו שהם קין והבל, כן? עם אברהם זה לא ככה. וגם עם אדם זה לא ככה, עם חווה זה לא ככה, אבל היה את זה עם קין והבל, וזה חוזר עוד פעם עם ישמעאל ויצחק. מה נותן ישמעאל ליצחק? אז אפשר לחשוב כמה דברים, אבל אחד הדברים שיש כאן זה... אני חושב שני דברים. אחד, שהוא נותן לו את, ה... את הצחוק, שניהם צוחקים, גם ישמעאל מצחק וגם יצחק מצחק. אז יש שני צחוקים מאוד שונים, הצחוקים של ישמעאל הם שליליים, צחוקים שיש בהם משהו מבהיל. מה? מתי צחקנו צחוקים עכשיו? הוא, הוא נקרא על שם הצחוק, והוא גם מצחק את רבקה אשתו. וישמעאל היה לו איזה צחוק של, של, של השעשועה של העולם הזה, שזה גם דבר חשוב. אבל הייתי אומר משהו, בזה שהוא הבן של השפחה, ולא הבן של הגבירה, הוא נותן לו אה, הרגשה של, שהיא חשובה מאוד, הכנה ללהיות מה שנקרא הבן של הצדיק, הבן של הרב. אברהם הוא הרב הראשון באיזשהו מקום, אב המון גויים, ויש בו גם את המילה רב שם. והאב הזה הוא גם קצת רב, הרב שכולם, הרבי שכולם, הרב שכולם הלך ללימד את כולם לברך ולהתפלל, רצה להחזיר את כל העולם מאלילות לעבודת השם. و... ואז יש את הסינדרום של מה שנקרא להיות הבן של הרב, הבן של, ה... הבן של הרב, של היישוב, של הישיבה, וזה תיקונים לא פשוטים, שהיסטוריה לא פשוטה לעבודים של רבנים, כולל יש בחז"ל. יש ציפיות? יש ציפיות, <gul> יש איזה נטל, יש איזה משקל. <gul> מה נותן הבן שלה לגדול עם הבן של הש... השפחה, שהוא בכור שלך? אז גם כל מה שהפריע לשרה, שהגר מצייהרת והוא מצחק וכל הדברים האלה, כן? יש בזה גם משהו, שזה מוריד לך את וזה חלק מהמפתח של הגבורה של יצחק, שהוא מאוד ממוקד ועובד על עצמו ומכונס וחופר בארות ונשאר בארץ ישראל וכל התכונות שלו שקשורות לגבורה, זה קשור באח הגדול שלא נתן לו להיות הבן של הרב, הבן של הצדיק, לא עם הגאווה שבזה ולא עם התעזבותי מזה. שני הדברים שיכולים לקרות. איזה מזל, כי זה לא ידעתי לפני השיעור מה אני אגיד, אבל זה פתאום uh, <laughs> הגיע. אז, uh, אז זה היה גבוהה. עכשיו תפארת. תפארת זה יעקב. מי קודם ליעקב? לי עשיו. עוד פעם אח, אבל אי אפשר להגיד אותו דבר שאמרנו לשמעאל ויצחק, כי זה אח תאום, או אותה והוא פשוט נולד ראשון. אז קודם כל יש מדרש מאוד יפה, שאומר שאומנם עשיו uh, נולד ראשון ויעקב נולד שני, אבל... Uh, זה כמו שפופרת שאתה קודם כל הכניסו את עשו ואז הכניסו, סליחה, <laughs> קודם כל הכניסו את יעקב ואז הכניסו את עשו ואז הם יצאו בסדר ההפוך, כן? זה מדרש כזה, מצחיק. שאומר שכשיש לך איזה שרוול כזה, אז הראשון שיוצא זה האחרון שנכנס, ולא הראשון שנכנס, כן? שיש פה איזה מין היפוך, שבעצם זה התוהו והתיקון, זה בדיוק ה... עכשיו, איך רואים שעשו הוא תוהו? בגלל שזה גם חזייה עם אברהם וגם פה, שאבא שלו נורא אוהב והוא נשמה של תור, יש בה המון אורות והמון עוצמות, והוא איש שדה ואיש ציד ו... והוא נשמה יותר גבוהה, ככה יש המון הסברים על זה, הוא ה-מגלם של העולם התור. בכלל, עשה ויעקב הם ה-, זה ספירת התפארת פה, זה האמצע, הם כאילו ה-המשל, שני גויים בקרבך, ושני לאומים במשך. ממאייך יתפרדו. הוא רוצה זה... אותו אבל בהמשך, עשה וזה. כן. בסדר, כן, זה מתחיל, קודם כל זה הכל בגלל שהוא גנב לו את הברכות. כל הסיפור של יעקב שהוא עוקב מלידתו, הוא עוקב אחרי סב ומנסה לרשת את מקומו ולתפוס אותו, רב יעבוד צעיר, והוא עוקב אחריו ומנסה להאכיל, והוא אליו, ואז הוא מתחתן עם מי שהייתה אמורה להיות אשתו, שזה לאה, שהיא גלגול של החווה הראשונה, והכל הוא בעצם מנסה לאט לאט את האורות והעוצמות שלו. המשחק פה של מה הקליפה ומה הפרי מופיע בהכל כל יעקב הידיים ידי עשו. אם עשו זה האורות, אז למה פה זה הידיים והוא לובש את הידיים, כן? כי, כי זה, זה הולך, למה המרכזית זה עוצמות, והעוצמות מתגלות בכלים יותר מבאורות, בקליפה ששומרת. אז האורות, העוצמות, הפוטנציאל של הרוחני של עשו, אה, וזה מתבטא בעולם עשייה, עשו בלשון עשייה, בידיים העשיות. אז עשו נותן ליעקב, שומר על, על יעקב, מי, נגיד איזה מילה מאוד פשוטה, יעקב הוא איש תם, יושב או אלים, הוא דואג שהתמימות הזאת לא תהיה נאיבית. תמימות היא בסכנה להיות נאיביות, זה לא תמימות טובה. אתה צריך עוד תמים כמו סבא שלך אברהם, כי זה בדיוק יעקב אשר פדה את אברהם, ספירת התפארת מה... מאירה מחדש את האורות של החסד, אבל, אבל בצורה יותר מאוזנת. וזה אומר שצריך לו לא נאיבית. אברהם היה בו משהו קצת נאיבי, בזה שהוא רצה, ישמעאל, יצחק, שיגדלו ביחד, והוא רצה שכולם יהיו בשלום עולמי, ושרה הייתה הרבה יותר מפוכחת ממנו. וכדי שיהיה את הפיכחון הזה גם ליעקב, אז עשיו נותן לו, גם כן קרקוע כזה, את האיש צייד, איש שדה, איש העולם הזה, משהו מאוד ציני, והציניות הזאת שומרת על איש תמיושב אוהלים, ש... ואחרי זה הוא עובר מסע שלם עם זה, בעצם לבן, לבן ממשיך את ההשתלמות באיך לא להיות נאיבי. ואז הוא חוזר, גם, ואז הוא גם מתפייס עם עשו, כי בעצם נגמר השיעור. כאילו כל השיעור הזה של להיות איש מאוד ממולח ומפוכח ומאוזן, יעקב עובר אותו. הוא עובר אותו בזכות אנשי הטוהו האלה ששומרים עליו, שזה עשו ואז לבן. אחרי זה יש לנו משה, אהרון, יוסף ודוד. אז השאלה אם נעצור כאן, כי הבנו את הפרינציפ. <אח> אז פה זה נהיה קצת יותר מעניין, מי קודם למשה? <אח> מי שקודם למשה זה פרעה. <אח> משה נהיה המלך והמוביל של עם ישראל. מי לפני משה, משה לעם ישראל, מנהיג את עם ישראל, פרעה. יש הסבר, אף על פי שפה משה יוצא בספירת הנצח. אבל בשורש בשורש, הנצח, השורש שלו הוא בחוכמה, מה שבהקשר הזה הקדשנו לאדם הראשון. ויש הסבר שלם בזוהר מאוד מאוד יפה, שמשה הוא בא מהחוכמה, ו... אבל פרעה <חש> הוא בא מהכתר, רק מהכתר של הקליפה. פרעה יותר גבוה ממשה רוחנית גם. יש לו עוצמות וכוחות, והוא מדורי דורות, הוא והוא שלח לספירת הכתר, רק ספירת הכתר של הקליפה, ומשה הוא ספירת החוכמה של הקדושה. ולכן משה מאוד מאוד פוחד לבוא לפרעה, כי הוא מרגיש שהוא במדרגה יותר גבוהה ממנו. זה בדיוק אותו שקודם לתיקון. אבל בצורה הכי הכי פשוטה, ואז הוא אומר לו, בוא אל פרעה, הכוונה היא בוא אליי ואני אתן לך את הכוח להיכנס לפרעה. בוא אליי, בוא אל תוך עצמך, בוא פנימה. תתחבר לכתר שלך, לכתר של הקדושה, אז תוכל להגיע למדרגה שלו ותוכל לנצח וכל החרטומים יפלו והכל יפול, וזה מה שקורה. אבל עוד לפני זה, פרעה גידל את משה. ומה הוא נתן לו? הוא נתן לו נצח, זה יכול להיות לנצח ולכבוש, הוא נתן לו גינונים של מלך, הוא נתן לו את הכלים של מלך. אז אם אנחנו רוצים להיות קצת משה רבנו, אז, 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 אז יושב בתוך כלים של אה, מלכותיות כזאת אה, לא טובה, מתנצחת, חצופה. איזה עזות דקדושה, עזות דקליפה. שהיא נצרכת כדי להוציא מתוכך את העזות בקדושה של שלח את עמי וכל הדברים האלה. אז זה מאוד קשור לספירת הנצח ולמשה רבנו. ולמה פרעה הוא לא רק תוהו שקודם לו, הוא גם קליפה שמגדלת אותו ונותנת לו משהו. יש אחרי זה, צריך לי, לעזוב את זה, לגייר ולתקן את כל הכוחות האלה. אהרון זה אחד הדברים הכי הכי, הכי מעניינים. אמנם אהרון נהיה כהן, כי בוחרים בו להיות כהן. אבל יש מיד קושייה שעולה עליו, ועד שהקושייה לא נפתרת, אז כתוב שהוא לא מקבל את הכ"ד מתנות כהונה. הוא לא, אין תחותם, תחותם את החותם, את החותמת האחרונה על הכהונה שלו, וגם רואים את זה בפשט של הסיפור, ולכן הדמות של התוהו שלו, המקטרג שלו, מי זה המקטרג שלו? קורח. קורח הקרוב משפחה שקודם לו, אם הולכים לדודים, זה כל החשבונות שהוא עושה, הוא היה אמור להיות הכהן. וזה מה שמפריע לו, הוא לא בא למרוד במשה, הוא כאילו הוא מאתגר את משה, כי משה בחר את אהרון, לכאורה, לפי דבר השם. אבל קורח מרגיש שהוא היה צריך להיות הכהן הגדול, זה באמת באמת מה שהוא רוצה. ולכן, אחרי הסיפור שלו, שהכבר האדמה בולעת את קורח, אז יש כל הנסים המטות כדי להראות לכולם שהשבט לוי הוא השבט שנבחר, וממנו, אה, ודווקא מהמטה של אהרון, לא רק לשבט לוי, שממטה אהרון פורח השקד. מכל הדבר הזה. אז יוצא שהקליפה שקודמת לאהרון זה אה, קורח. אז, אז מצד אחד קורח הוא מתנגד לו, מצד שני קורח הוא באיזשהו אופן מגדל אותו. אבל כאן אין לי הסבר טוב. למה זה, אולי עליכם יהיה. למה זה, אני כבר לא זוכר גם מה קראתי, זה הכל מאמר, כל הדבר הזה הוא מאמר של הרב גינב ברגון, בספר שנקרא וממנה יוושע, והוא מדבר על מושג קליפה קדמה לפרי, ופה כאן מאוד מאוד פיתחנו את זה. אבל יותר מאשר שם, בכמה דברים. אבל קורח, אני לא זוכר מה הוא אומר שם על הדבר הזה. למה הקורח הוא... הוא... אין גם הסבר מדויק שם על כל אחד מהם, באיזה אופן הוא, הוא כאילו מגדל אותו. פה, רואים שההתנצחות איתו, ההתמודדות איתו, היא חיונית לדבר הזה. אבל מה קורח נותן, זה, זה פחות ברור לי. <שאל> אבל יש לי דווקא <שאל> רעיון עכשיו, כן? <שאל> איך קורח יש לו את זה? כי בסופו של דבר מי שמכריע, זאת אומרת, הרצון של <קוק> האדם לא חווה יותר. וכל הסיפור הזה, זה השם אומר, בדברים של העבודה שלי, זה אני. <אב, אבל איפה רואים את זה אצל קורח? קורח הוא <קוק> לא הוא את רוצה, רוצה לא <קוק> דבר השם, הוא לא מאמין שזה דבר השם, הוא חושב שזה נפוטיזם של <קוק> משה. <קוק> 아, אני רוצה 아, ‫אז כל הסיפור זה להגיד, ‫הכהן הוא... זה הקוד של... זה, זה, ‫זה משהו הולכים. ‫אין זה... בעיה, אבל זה יוצא ההפכים. ‫אין בעיה, זה יוצא ההפכים. זה... ‫והנקודה פה, מה שאני מנסה ‫ללוות לאורך כל הדבר כאן, ‫זה באיזה אופן ה... הקליפה נותנת לפרי ‫לא רק את עליות ההפך שלה, של מולה היא מורדת, ‫אלא נותנת לה משהו שנצרח להמשך הדרך שלה. אז אני רוצה רגע לנסות להציע משהו אחר. טוב, אולי כוח זו המחלוקת והאהבה, זו המחלוקת. אז נכון, כן, אבל עוד פעם, זה יוצא, כן, זה מדגיש את ההפכים שלהם, נכון, זה מדגיש את ההפכים. לא, אבל יש לא הפכים, לא כי כוח הוא כולו מחלוקת. אה, אתה אומר כדי צריך להבין. המחלוקת של כוח היא... לא לשם שמיים. תהיה לכן לשם שמיים. במשנה כתוב, איזו מחלוקת של שם שמיים. בסופו של דבר, הוא מגיע באיזשהם נקודה מאוד גבוהה. מכיסו את כול העדה כולה קדושים. הוא מגיע לזה. אז אני, לדעתי, זה נמצא בביטוי הזה, כל העדה כולה קדושים. הוא לא באמת מתכוון לזה בצורה אמיתית וכנה. הוא אומר את זה כי זה נשמע טוב וזה דרך טובה להסית את כולם למרד. כמו שאומרים גם היום, שהמילה דמוקרטיה היא מילה מאוד מאוד אפקטיבית, כשרוצים לשנע המונים נגד השליט. ו... ו אבל מצד שני ברור שיש בה הרבה, הרבה כוח, יש בה משהו משפט מאוד אמיתי, מאוד נכון. באמת כל העדה כולם קדושים, באמת כולם היו במעמד הר סיני, וכולם נביאים, והדבר הזה, התודעה הזאת, היכולת אפילו להשתמש בדבר הזה, אפילו, אפילו אם זה קליפתי וחיצוני, זה באיזשהו מקום יסוד לעבודה. של אהרון, שגם בה יש משהו דיפלומטי. באהרון יש משהו דיפלומטי. יש אפילו סיפור שהוא קצת משקר כדי לעשות שלום, שהוא הולך לאנשים שרבים, והוא קצת משקר, הוא אומר לשני, אתה יודע, הוא החבר שלך נורא מצטער, ואז הוא רץ מאחד לשני, וככה הוא, 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 רואים פה שיש בו איזה, גם כן איזה ממולכות שמזכירה את קורח. קצת ציניות כזאת, רק, הרבה, הרבה יותר בקדושה, כי כשהוא משקר על החבר שמצטער, הוא מתאר את ה... את הפנימיות שלו, שהוא מאמין בו, שהוא בסוף, שהוא, שהוא בעומק ליבו הוא מצטער על הריב הזה, ושהוא היה רוצה להתבייס, ושהוא מתגעגע אליו. ואז הוא מעורר גגוגרים אצל השני, ואז גם אצל הראשון באמת, ובסוף זה מתגשם. אבל זה דורש, גם כן, כמו הערמומיות של הנחש, זה דורש קצת משהו מהפוליטיות של קורח. יש משהו בפוליטיות של קורח, שמאפשר, נותן כלים אחרי זה לארון, לגדול ולהשתמש בדברים, ולתעשות שלום בין כולם. ולרדוף שלום, וצריך בשביל זה להבין את המחלוקת, להבין את הקטטה. וליישב מחלוקות, צריך להבין מחלוקות. צריך להבין על מה, אם אתה לא מבין מחלוקות, אז פשוט מנעו, תעשו שלום וזהו. אז אני לא חושב את זה לא יכול להיות שזה לעשות שלום. אז במובן הזה אני חושב שאפשר לדבר שקורח גם כן הוא קליפה שומרת ומגדלת באיזשהו מקום את, את הארון, ואז נשאר לו. הרושם הזה, הזיכרון הזה מקורח, נשאר לו הדבר הזה. צריך עוד לחשוב על זה, לפתח את זה, ואני מרגיש שזה... עכשיו אני גם נזכר מה כן כתוב שם בספר. כתוב שם בספר שה... זה כיוון אחר, קודם כל, כל זה כיוון מעניין, יש משהו ב, בתקיפות, שהנשברת, שכל שה, השאול הזאת שנפתח מתחת האדמה, זה אולי גם בסיס לכל עבודת הקורבנות, התפילות, האש שעולה מלמטה למעלה, זה הכל מאוד, אתה מרגיש את האדמה פעורה מתחת הרגליים שלך אם לא תעשה את העבודה טוב. אז יכול להיות שהעונש של קורח הוא מה שמגדל, זה מאוד מעניין. ואני נזכר שמש כתוב שקורח הוא בעצם מסמל את הלוויים, והכוונה היא פה שהלוויים קודמים לכוהנים. קורח הוא דמות מסוימת. אבל הכוונה היא פה שהקליפה שקדמה לפרי לאהרון הכהן זה הלוויים, שזה השירה ומה שעוטף את כל עבודת הכהנים, שהיא יכולה להיות מאוד סתומה ולא מתקשרת, בלי השירה של הלוויים מסביב, שהיא המעטפת של הדבר הזה, וממשיכה ללוות. בכל מקרה יש משהו שמכמה זוויות אפשר לפתוח אותו, אז יצאו כבר כמה כמה דברים מעניינים. יוסף זה גם דבר נורא מעניין. מי שקודם ליוסף, זה שכם בן חמור. שכם בן חמור הוא אה, חומד את, אה, ו, ו, וחוטף ולוקח ופוגע בדינה, ולפי המדרשים הבת שלהם היא אוסנת שמתחתנת עם יוסף, ויוסף מתחתן עם הבת שלהם ונקבר בשכם. ואחד הדברים שרואים שמאוד חזק שמשותף לשניהם, שהם קשורים לספירת היסוד, ששכם מגלמת גם הברית, הצורה הכי גדולה שיכול להיות, שיא העורלה, כל הסיפור שם הוא סביב ענייני העורלה, מודגש כמה הוא ערל, והעורלה מסמלת בעצם את החספוס בתחום היצר, שבשיא הקליפה שלו זה המקום שאונס, שבמקום לתת הוא לוקח, בתחום של האישות. ויוסף הוא כל כולו מגלם את תיקון הברית, כי הוא עמד בכל הפיתויים של אשת פוטיפר ובכלל מצרים. והוא יוסף הצדיק, צדיק יסוד עולם, אז הוא, תיק, הוא תיקון של הברית. עכשיו, קודם כל יוצא פה כמה דברים מעניינים. קודם כל יוצא ששכם גידל את אשתו של יוסף, אז הוא קצת גידל אותו, קצת שומר, שמר. הוא גידל את אסנת, עד שבאו, גם אם זה היה רק אה, אה, בזמן ההיריון, כי, כי היא נולדת בחוץ, לא משנה. <חל> לא, 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 לא היה, לא <חל> <איזו>, היה. לא <חל> היה, לא היה. לא היה איזה תקופה בהיריון שהיא הייתה תחת חסותו, דינה, והוא וה, שמר עליה. הוא היה, היא גם כתובה שהוא לא רצה לעזוב. מה? נכון, נכון. והם היו נשמות כאילו, יותר מזה, דינה הייתה אמורה להיות יוסף. כן. כי כתוב שדינה הייתה, היא אה, זכר בהתחלה, ולאה התפללה, עשתה דין בעצמה. והתפללה כדי שלא לבייש את, אה, כי זה אומר שלרחל אה, היא רק בן אחד, ולשפחות שתיים, אז היא אומרת שלפחות זה יהיה לה כמו השפחות. ואז יש מדרש שהיא בעצם, אז ומי זה, זה הבן הזה? מי הבן הבא שנולד? זה יוסף, יוסף ובנימין. אז סימן שההיריון של לאה... עם, עם דינה היה בעצם נשמת יוסף, ואז היא אומרת, לא, 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 זה לא ייתכן, ואני חייבת לדעת שזה איבד, ואז יוסף נהיה דינה, ואז יוסף פלד לרחל. ואז הם קשורים מאוד מאוד, יש כל הדמויות פה, שכם, דינה, יוסף, זה הכל אותו סיפור. אז שכם הוא הקליפה, הלעומת זה, של יוסף, וגם כשיעקב ש... מברך את יוסף, הוא מנתתיך שכם אחד על אחיך. הוא מתאר אותו בתור השכם של האחים. או שהוא יהיה בשכם אחד איתם, כדי שלא יהיה את התיקון לכל הסכסוך אחים. אבל הביטוי שמופיע הוא שכם, הוא נקבר בשכם. יש עוד אופן שבו אפשר לומר לשכם שהוא כביכול מגדל, או נותן איזה משהו נצרך להתפתחות של יוסף, וזה שכדי להיות מתוקן בברית, אז כמו שכולנו צריכים להיוולד, כל הגברים צריכים להיוולד עם העורלה שאז מסירים, למה בכלל להיוולד עם העורלה הזאת? זה מאוד מזכיר גם מה שהאם קין והבל, זה המשך של הדעת, זה היסוד, זה המודעות עצמית שקודמת למודעות אלוקית. המקום של היצריות הפשוטה, הטבעית, המרגישה את עצמה, החשה את עצמה, הוא בסיס ו, 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 והכנה לכל תיקון הברית. תיקון הברית זה לא כדי להיות פרוש, תיקון הברית זה כדי... להגשים את, ה, את כל הנושא המיני בצורה הרבה יותר מתוקנת. בשביל זה צריך שהמיניות תדבר אליי באיזושהי צורה אה, פשוטה, לא מתוקנת, לא מבוררת. רואים את זה שלפני שעושים לתינוק ברית מילה, כאן זה שמונה ימים, אז תמיד יש שבת באמצע. ובשבת הזאת יש מנהג לעשות דבר שנקרא שולם זוכר, שלום זכר. שזה בעצם לחגוג את התינוק ולאהוב אותו, אף על פי שהוא עדיין ערל. להגיד לו, למרות שאתה ערל, אתה מתוק, אתה חמוד, אתה שלם, אתה שלום, אומרים לך שלום, שלום וזה הכנה לברית מילה. הברית מילה לא יכולה להיות ברית מילה בלי שעושים קודם כל שלום זכר, שזה איזה הרעפת אהבה בלתי מותנית, שבעצם נותנת מקום של שבעה ימים לעורלתיות, לשכם, שלפני שכם, כל הגסות והנוראיות שלו, הוא מודע מאוד לכוח המיני שלו. הוא לא מתבייש בו, הוא יודע שהוא קיים אצלו, הוא, הוא מבטא אותו בצורה חסרת מעצורים. זה לא טוב, זה שלילי מאוד, זה, זה, זה פגם הברית, זה לא תיקון הברית. אבל בסוף רוצים להראות אתו בכלים לתיקון. לא רוצים להיות כזה קדוש שפרוש, רוצים לדעת, ובשביל זה צריך, שיהיה חשק ויהיה הנאה, אחרת לא יהיה תיקון הברית ולא יהיה תשמיש ולא יהיה פריה ורבייה ולא יהיה כלום. אז כדי שיהיה, ת, עצם תאוות התשמיש צריכה להקדום לעידון שלה, במובן הזה שכם קודם, והוא קליפה שקדמה לפרי, מגדלת את הפרי של יוסף. האחרון אחרון חביב, בקפיצה ארוכה קדימה, זה דוד המלך. וכמובן... הקליפה שקדמה לפרי של דוד המלך זה שאול המלך. ושאול המלך, מה הוא עושה? הוא מייסד את מוסד המלוכה. הוא מייסד את מוסד המלוכה והוא בונה בעצם את מה שנקרא חיצוניות המלכות. חיצוניות המלכות זה הכוח של המלכות להתנשא ולמלוך ולשלוט ולהיות בהרבה גאווה מעל כולם. וזה נצרך, כי זה מלך, זה לא רק שופט. זה לא רק נביא. ומלך זה דבר ששאול בונה אותו, ובאמת אצלו זה קליפה. למה זה קליפה? כי זה עולה לו לראש ובסוף הוא משתגע מזה. רוח רע מבעטת אותו, כי מה שנקרא זה, זה עולה לו לראש, כל הגאווה הזאת. אבל על גבי הדבר הזה יכול לבוא דוד ולהשלים את בניין ספירת המלכות ולהחדיר את השפלות שצריכה להיות בספירת המלכות בפנימיותה. במלכות בקדושה היא חדורת שפלות, ראיתי שפל בעיניי. והענווה הזאת, היכולת שלא לא להתנשא מאף אחד, אפילו פחות טוב מכולם, שהיא סוד הקסם וסוד ההצלחה של דוד אמרך, השילוב הזה. אז כל זה בגלל שספירת המלכות זה לא רק השפלות, זה גם וגם, אז הוא לחלוטין, הוא, שאול מגדל את הבת שלו, מגדל את החבר הכי טוב שלו, מגדל אותו במידה רבה, הוא בהתחלה מתחיל כלוחם שלו, ואחרי זה, גם אחרי זה, כששאול לגמרי מאבד את דעתו ו, וחולף מן העולם, ודוד נורא נזהר לא לפגוע בו, וגם אחרם אותו לא לפגוע בבני ביתו ובמלכותו. בגלל שהוא אסיר תודה, הוא יודע שהוא השומר שלו. הוא, הוא בנה את חיצוניות המלכות, מוסד המלכות, הלבוש של המלכות, השם מלאך, גאות לבש. היכולת הזאת להתנשא היא חלק מיניה וביה של ספירת המלכות ושל כל הדמות של המשיח, משיח בן דוד, שהוא כל כולו ספירת המלכות בקדושה. אז עד כאן היה... אה, סקירה מהירה אבל גם איטית <laughs> של uh, מושג, תהו ותיקון, קליפה קדמה לפרי ואיך זה מתבטא בעשר הדמויות האלה מהתנ״ך. אז מה שאני מקווה, מאוד ניסיתי שבכל אחד מהם נרגיש שזה נוגע לנו, שזה נקודות שאני יכול להיות בעצמי אדם וחווה והבל ואברהם ויצחק ויעקב ומשה ואהרון ויוסף ודוד ו... ולהרגיש בזה הכרת הטוב, למה היינו צריכים לעבור את השלבים הקליפתיים שלנו והשליליים שלנו, וזה שומר עלינו, מגדל אותנו, ובאיזשהו מקום אנחנו צריכים למנף את זה לעשייה ולבנייה שלנו בחיים שלנו.